0: Hola, ¿qué tal? Yo soy John Zavala y te saludo en este viernes en el que, ya lo sabes, te presentamos, te cuento algo de lo que ocurrió en el mundo de la cultura pop en el podcast de Looking Back. Hoy es viernes 5 de agosto de 2022 y este es el episodio 171. ¡Arrancamos! Tú, eternamente
1: tú, un hotel... Tu cuerpo y un adiós. un ¡Wow! mm! un, un golpe de
0: pasión. Bienvenido al podcast de Looking Back. Yipping.
1: Con lo más importante de lo ocurrido en la semana. ¡Ay, Y que quedará
0: en tu memoria.
1: ¡Es ajá, ajá! ajá
0: La mañana de este jueves 4 de agosto se reportó la muerte de la primera actriz, Adriana Roel, quien perdió la vida a los 88 años de edad. Adriana Roel, nacida en Monterrey, debutó en el cine con la cinta llamada Maldita Ciudad de 1954, vivió activamente la última etapa de la llamada Época de Oro del cine mexicano y también fue pionera de las telenovelas. Entre sus logros más destacados figuran dos premios Ariel en la categoría de Mejor Actriz por su participación en No Quiero Dormir Sola y Ana Cruza y uno más como Mejor Coactuación Femenina por su trabajo en Renuncia por Motivos de Salud. Descanse en paz, Adriana Roel. El podcast de Looking Back. Sí. Discovery canceló la película Bad Girl meses antes de su estreno previsto. El filme costó más de 90 millones de dólares y se proyectaba su lanzamiento tanto en cines como en HBO Max a finales de año. Sin embargo, la película jamás verá la luz. El diario The New York Post informó que la decisión se tomó debido a la reacción negativa al filme en las exhibiciones a grupos limitados antes del estreno general. Sin embargo, Warner Bros. afirmó que la medida refleja un cambio estratégico de liderazgo. ¿Qué fue lo que ocurrió? No tenemos la certeza, pero al menos al día de hoy se encuentra cancelada Bad Girl.
1: Looking back.
0: Después de semanas de especulaciones que afirmaban que Lady Gaga se uniría al universo DC con la interpretación de la próxima Harley Quinn en la secuela de Joker, la misma Lady Gaga ha confirmado su participación. Esto a través de un tuit. Warner Bros. anunció a finales de junio el título completo de la secuela de Joker junto con la fecha de estreno para el 4 de octubre de 2024, exactamente 5 años después de la fecha de estreno de la original, la cual por cierto recaudó alrededor de mil millones de dólares en taquilla y le valió a Phoenix la consagración de un Oscar en la categoría Mejor Actor. El podcast de Looking Back.
1: Televisión.
0: El... La telenovela Yo Soy Betty La Fea se convirtió en un fenómeno mundial desde su estreno en 1999 y ahora parece que habrá una tercera parte. La novela mantendrá al elenco original de la primera entrega, sin embargo esta secuela se centrará en la hija que tuvieron Armando Mendoza y Beatriz Pinzón. Pero habrá un cambio radical. Y es que la financiera y el ejecutivo de la empresa ya no seguirían juntos y parte de la trama giraría en torno a su divorcio. Tras la muerte de Fernando Gaitán, el guión correría a cargo de Juan Carlos Pérez, quien escribió la nueva versión de Hasta que la plata no se pare. A ver cómo les va, porque pues a pesar del éxito de la primera parte, recordemos que la segunda, llamada Eco Moda, no gozó del mismo éxito. Yo me enteré más la fealdad de Dios. El futuro del servicio de streaming HBO Max tiene muy preocupados a sus suscriptores ante rumores que apuntan a que desaparecerá muy pronto, a pesar de haber sido lanzada apenas en mayo de 2020 en los Estados Unidos y en julio de 2021 en América Latina. Desde hace algunas semanas Warner Bros Discovery ha desaparecido contenido de la plataforma, como la película The Witches donde aparece Anne Hathaway. Es posible que el conglomerado opte por unir los contenidos de HBO Max con los programas que se transmiten por Discovery Plus, otro de los servicios de streaming de Warner Bros Discovery. Ya sabremos y esperemos que pronto qué es lo que ocurrirá con esta plataforma. Si eres de los que últimamente prefiere ver películas en casa que en el cine, te comento que la cinta biográfica de Elvis, protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, ya está confirmada para llegar al streaming. Esto será a través de HBO Max. Se rumora que sería el 9 de agosto, aunque no se tiene certeza del día, pero sí del mes, agosto. Así que, en medio de tanto escándalo y especulación sobre HBO Max, el saber que tendrán esta película pues nos hace sentir mejor. En tu memoria. Oigan, perdón, pero cada vez entiendo menos este mundo. Resulta que hace unos días Thalía desempacó el vestido que usaba en su telenovela Marimar. Y quiso recrear el personaje, por lo que bueno, pues se, se caracterizó, se enmarañó el cabello y al ser una chica que vive en la costa, obviamente está bronceada, por lo que procedió a ponerse algunas cremas y maquillajes para adoptar el tono. La verdad, es de decirles que cuando vi eso pensé, ay no. A ver si no le dicen algo. A ver si no le... Y así fue. Un activista lanzó fuertes críticas a la actriz y cantante acusándola de racismo al aplicar el brown face. Ya ven que ahora... A todos le tienen que poner un término en inglés. Mucha gente le dijo al activista que exageraba, mientras que otros la apoyaron. Italia, pues, solamente quería compartir un personaje que le significó muchísimo éxito en su carrera. ¿Qué opinan? Díganme, por favor, ¿qué opinan de esta situación?
1: Looking Back
0: Molotov abrirá los conciertos de Guns N' Roses en Guadalajara y Mérida, además de acompañarlos en algunas fechas en Sudamérica. Según adelantaron, su show tendrá una duración aproximada de una hora, presentando sus éxitos junto con temas del disco que están por terminar. Además, la agrupación mexicana The Warning arrancará el show en la ciudad de Monterrey. Guns N' Roses se presentarán los días 15, 18, 21 y 22 de octubre en Mérida, Guadalajara, Ciudad de México, donde hasta el momento no hay artista abridor, y Monterrey, respectivamente. Se va a poner bueno ese concierto. Y esta noticia le va a encantar a Fer Moctezuma. Resulta que Dana Paola sale de gira. Así es, la actriz y cantante se presentará el 22 de octubre en Veracruz, el 4 de noviembre en San Luis Potosí, 11 de noviembre en Guadalajara, 16 de noviembre en la Ciudad de México, 19 de noviembre en Monterrey, 2 de diciembre en Puebla y el 9 de diciembre en Mérida. Además, adelantó que próximamente se darán a conocer más fechas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Pero esta
1: noche bailarás con quién. Sal, sal conmigo. Looking back.
0: Báilele, báilele Fer Moctezuma. Pero bueno, ya que estamos hablando de Fer Moctezuma, pues vamos a escucharlo porque hoy nos platica sobre las plataformas de streaming. Adelante Fer.
1: Querido hermano John, amigos de Looking Back, me da muchísimo gusto saludarles como siempre en este podcast de Looking Back. Por supuesto que me pone feliz eh, saber de Dana Paola pero también me pone mucho más contento poder platicar con todos ustedes como siempre en este espacio. En esta ocasión quiero platicar con ustedes respecto a cuánto gastamos en México en plataformas de streaming, es decir, Netflix, Spotify, Disney, eh, Disney etc. Resulta que actualmente 7 de cada 10 mexicanos gasta en promedio unos 417 pesos al mes en estos servicios, es decir, un acumulado de 5 mil pesos anuales de hecho, México es el país que más consume estos servicios en la región de Latinoamérica, pues el 94% de la población nacional consume al menos uno de estos. La líder indiscutible en el sector es Netflix, con el 89% del mercado, seguido de YouTube con el 82.5% y Amazon Prime con el 45%, mientras que en el sector de la música, Spotify se lleva la corona con el 85.8% del mercado, seguido muy de lejos por YouTube Music con el 3.1%, Apple Music con el 3% y Prime Music con el 1.7%. En total, una casa que tenga todas estas plataformas contratadas gastará en promedio $3,945 pesos mensuales. Yo me pregunto de dónde sacan tanto tiempo para verlas todas. Ustedes cuéntenos cuánto se gastan en estos servicios, yo la verdad es que nada más pago 115 pesitos de Spotify y hasta ahí. ¿Y tú, John? Por mi parte es todo, por favor cuídense mucho, yo les dejo un abrazo, recuerden que me encuentran en las redes sociales como fermoctezuma o en lookingback.com.mx y como cada semana en este podcast de Looking Back. Yo los dejo con una pausa y después con mi amigo John Zavala.
0: Visítanos en lookingback.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Back. Twitter e Instagram,
1: Looking Back 1995. Fósiles. Ta, ta, ta. Anúnciate con nosotros. Puedes llegar a más de 10.000 personas todos los días a través de nuestra página, podcast, programa en vivo, redes sociales y aún mucho más. Aún mucho más, 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 más. Imagínate cómo se va a ver o escuchar el nombre de tu negocio en este espacio. Escríbenos a john.lookingback.com.mx Tenemos un plan diseñado específicamente para ti. Solo en lookingback.com.mx
0: Estamos de vuelta en el podcast de Looking Back, ya en la recta final del episodio de esta semana. Y sobre tu pregunta, Fer, bueno, pues he pasado por varias plataformas eh, como Netflix y Prime Video. Actualmente tengo Canela TV, Pluto TV y que la verdad pues, tienen por ahí de repente contenido interesante son plataformas completamente legales, derechitas y todo tienen sus aplicaciones para dispositivos móviles, también se pueden ver en la computadora y pues son son las que utilizo actualmente en algún momento probé Blim y Vix pero fallan muchísimo y yo pensé que cuando entrara Vix que eh, pues al parecer en algún momento absorberá por completo a Blim. Pensé que ya vendría mejor construida, sin embargo, tiene las mismas fallas. No se ve. O sea, o se ve un ratito y ya después no funciona. En la computadora es un show. También comenten si ustedes tienen estas plataformas, Blim o VIX, si les funcionan bien y todo, porque pues conmigo no más no. Así que pues las boté. Y pasando ya a los datos finales del podcast y de Looking Back, pues te recuerdo que si nos escuchas por Spotify, por favor pícale ahí al botón de seguir para que crezca el número de seguidores en Spotify y también síguenos en nuestras redes sociales y plataformas. Te recuerdo que estamos en Facebook y YouTube como Looking Back. Y en Twitter e Instagram como Looking Back 1995. También te pido que compartas nuestro contenido para llegar a más personas y que crezca esta comunidad de Looking Back. Yo me despido, mi nombre es John Zavala, que no se te olvide que quede en tu memoria, que te espero todos los jueves a las 9 de la noche en el programa Looking Back que transmitimos por YouTube y por supuesto el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Looking Back. ¡Hasta la próxima! de lo ocurrido en
1: la semana y que quedará en tu memoria. Bla, 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 hay mucho de eso, ya basta. El podcast de Looking Back es una producción de Rush Media. Todos los derechos reservados. Conducción, John Zavala. Producción, Fernando Moctezuma.